0: ...los mediatizados...
1: ...muy buenas a todo el mundo Mediatizados 251... ...este va a ser un programa muy de resultados... ...porque ya conocemos... qué es lo que ha pasado en la batalla del mes... ...pero pondremos más datos encima de la mesa... ...y si es por datos... ...tenemos los de Vodafone... ...abonados a televisión de pago en España... ...la penetración de internet... ...cuidado con eso... ...y también difusión de periódicos... ...ojo que vamos a tener más números que los presupuestos generales del Estado... ...y además Héctor ha ido a un par de eventos que nos va a reseñar... ...no faltará el medio informativo pero arrancamos como siempre... Con el informativo de medios Cristian Héctor, muy buenas
0: Pues muy buenas, hoy en las noticias tenemos por un lado Los ganadores del mes de audiencia La profesional en par, que tendrá programa de televisión El concurso que no esperaba Su regreso, el informativo que no Volverá, un nuevo canal para Vodafone De una nueva competición que trae Movistar
2: Plus y
0: noticias sobre Animación japonesa, Héctor
2: Comenzamos por el principio, sin duda enero ha sido El mes más disputado en mucho tiempo Para conseguir liderar en la audiencia Pero Telecinco ha conseguido su novena victoria seguida con el 13,8% de audiencia, dos décimas más que Antena 3, que estuvo por delante todo el mes y hasta tres días antes de su finalización. Aún así, el dato supone cuatro décimas más que el mes anterior y casi dos puntos más que hace un año. En tercer lugar quedó la 1 con un 9,8% de audiencia, la sexta llegó al 6,9% y 4 al 5,3%. La 2 terminó el mes con un 2,9%. Entre los canales temáticos de la TDT, Nova y FDF lideraron con un 2,4%. Por otra parte, destaca el descenso de 6 décimas en un año de Energy y las 5 décimas de caída de Clan. Los 25 espacios más vistos del mes fueron de Antena 3, destacando a Antena 3 Noticias 2, Pasapalabra y El Hormiguero. Como es esperable por este dato, los informativos de Antena 3 lideraron con bastante holgura por delante de Tele 5, la 1 y la Sexta. En grupos de comunicación, la victoria fue para 3 Medias, 6 décimas por delante de Mediaset. Entre los canales autonómicos, como es habitual, fue primera TV3. Subidas importantes tuvieron Telemadrid de 1,8 puntos, sin duda incluido por el temporal de nieve, ETB con 1,1 puntos y la 7 TV con 9 décimas. En los canales de pago encabezó el ranking Movistar La Liga con un 0,6% y le siguieron los canales de series Fox, AXN y Calle 13. En quinto lugar se posicionó Vamos con un 0,3% igual que los canales anteriores, pero lo que llama la atención es que subió dos décimas. Por
0: otro lado, Tele5 trae la vuelta de María Teresa Campos con la Campos Móvil y del precio justo, con esta vez de la mano de Carlos Sobera. Una de las presentadoras más carismáticas de la televisión, un camión transparente a, e invitados dispuestos a conversar por las calles, a la vista de todos Mediaset España prepara la Campos Móvil, un innovador formato creado por la fábrica de la tele en el que María Teresa Campos conversará con los invitados durante un recorrido por diferentes localizaciones. Por otro lado, uno de los formatos más emblemáticos del mundo referente televisivo de toda una generación en nuestro país, ahora regresa totalmente renovado a Mediaset España. Vuelve el precio justo. Producido en colaboración con Primancho, el mítico concurso respetará su esencia y potenciará los elementos más icónicos que lo han convertido en el game show más veterano de la historia de la televisión a nivel mundial. Y para un concurso mítico, un presentador a su nivel, ya que Carlos Overa será el encargado de poner la emoción, la tensión y el humor a esta nueva etapa del concurso. Espero eso sí, que si necesitan una voz en off aquí, piensen en mí.
2: Experiencia la tenemos. Bueno, y pasamos a los informativos de la 2, que tendrán que seguir esperando. El el pasado mes de marzo, con la llegada del coronavirus a nuestro país, muchos programas de la corporación tuvieron que paralizar sus grabaciones o adaptarse a la nueva situación con emisiones incluso desde casa. En el caso de las dos noticias no fue así. El último programa se emitió el viernes antes de la declaración del estado de alarma en España, es decir, el día 12 de marzo. Entre los motivos que dio la cadena fue que era debido a la situación sanitaria y los redactores fueron reubicados para cubrir la información. Desde ese momento han pasado más de nueve meses. La corporación aplazó su vuelta a este enero de 2021 y, sin embargo, según adelanta el Confidencial Digital, Radio Televisión Española no tiene previsto que las dos noticias vuelva aproximadamente a la pantalla.
0: Movistar Plus emite la ATP Cup, el torneo que emide a los 12 mejores países del mundo. El torneo es la versión organizada por Novak Djokovic de la Copa Davis, que vivirá este 2021 su segunda edición en su etapa actual, y que sirve de antesala del abierto de Australia ya que se juega en Melbourne y poco antes del Grand Slam. Enfrenta a los 12 países con mejor ranking ATP que compiten en Melbourne desde el pasado 2 de febrero y hasta el día 6 de este mes. La cita contará con 12 de los 13 mejores jugadores del ranking ATP. Cada equipo nacional estará compuesto por cuatro jugadores y cada serie tendrá dos partidos individuales y un partido de dobles. Los equipos están distribuidos en cuatro grupos. España, segunda cabeza de serie y subcampeón en 2020, se medirá en el grupo B a Grecia y Australia. Tras la fase de grupos, los cuatro ganadores de grupo avanzarán a las semifinales para seguir luchando por el prestigioso título. Rafael Nadal será nuestro principal estandarte. La plataforma emitirá este torneo en sus canales
2: Movistar Deportes y en Vamos. Y del deporte pasamos al anime, ya que Crunchyroll, la marca global de anime, celebra sus 4 millones de suscriptores en enero, tan solo 6 meses después de haber superado la marca de los 3 millones en suscriptores. Además, anuncia un acuerdo con Idris y Sabrina Elba y sus compañías productoras Green Door Pictures y Pink Towel Pictures para desarrollar Dantai, título provisional, una serie animada de fantasía oscura para el público de más de 100 millones de usuarios registrados en Crunchyroll. Idris y Sabrina Elba serán productores ejecutivos.
0: Y por otro lado, Vodafone, TV y Orange incorporan el nuevo canal Select a su parrilla, concretamente a los diales 27 y 9 respectivamente, desde este mismo jueves. Se trata de un nuevo canal generalista exclusivo para ambas operadoras que ofrecerá programación proveniente de los canales que conforman el universo AMC es el propio MC, Canal Hollywood Sundance TV, Dark, Somos, Extreme Odisea, Canal Cocina, Canal de Casa, Canal Panda y Sol Música la programación se estructura mediante francas horarias temáticas y se ofrecerán tanto estrenos simultáneos con el resto de canales del grupo como también preestrenos.
3: Hasta aquí el informativo de medios, más noticias en neo.es con dos es, y en todas nuestras redes sociales en twitter arroba neo .tv y arroba los mediatizados, así como en nuestras respectivas cuentas de facebook
1: y en el canal de telegram de los mediatizados. Gracias, Antonio. Al final te voy a hacer el hombre de la frase, porque siempre te saludo después. Claro, mi frase. Pues mira, hoy no vas a decir solo la frase porque ya se ha resuelto la batalla del mes, la batalla de las audiencias y nos traes los datos de la mano. Efectivamente,
3: porque estamos eh, viendo durante todo el mes como Telecinco remontaba al mes la 3, finalmente fue así y fue incluso antes de lo que me esperaba, porque yo me esperaba que tele Telecinco Empatase al menos el, el, eh, el jueves con la Isla de las Tentaciones, pero que ya pasara eh, al fin de semana, pues no, ya el viernes ya se puso por delante, o sea, le sobró el fin de semana, o sea, le sobró hasta la entrevista de Kiku Rivera, ya eso le sirvió para coger ni más ni menos que dos décimas de ventaja, o sea, bastante ventaja en función a cómo estaba el mes. Resultado final: 13,8 para Tele5. 13,6 para Antena 3. Veremos este mes. Bueno, este mes tiene más pinta de, de coger más ventaja Tele5 por, por tener el más isla de las tentaciones y demás. Pero veremos, veremos este mes. Y yo quiero destacar lo insólito de que las, 20, las 30 emisiones más vistas del mes son para Antena 3, por estar todos los días pasapalabra y Antena 3 Noticias 2 y algún programa del hormiguero pero aún así no es líder Antena 3. O sea, esto es muy destacable.
0: Sí, com completamente de acuerdo, porque al final, lo primero que tendría que preguntarse TV5 eh, es si no se están dando cabezazos ahora mismo con haber perdido pasapalabra, ¿no? Porque los datos de pasapalabra son sencillamente increíbles. El concurso líder y el programa líder de cada día, prácticamente, juntando con las noticias de Antena 3 por motivos obvios, también, que es al final un poco más contrario al gobierno, bueno, lo que siempre se busca y tal, y esas grandes noticias de deporte que siempre nos cuentan. Y luego, por otro lado, desde luego, lo que sí que es destacable, como bien dices, es que aún con todo es 5 la que gana. Quizás posiblemente por el gran tirón que tienen en otras franjas, ya que Antena 3 sí que tiene muy debilitada la tarde. Y al final eso sí que le pesa bastante a la cadena. Los datos, desde luego, dejan a entrever de que hay un prácticamente claro empate entre, entre ambas cadenas de televisión. Mientras que también habría que, que destacar, por otro lado, el, el dato de, de la 1 que, que sigue picado. O sea, sí que es verdad que en este mes más o menos estabiliza al solo bajar un 0,1, pero si comparamos con el año pasado baja casi medio punto. No llega, de hecho, ni siquiera al 10% de share. Y, desde luego, datos increíbles los de las autonómicas en un mes más eh, principalmente centrado en la pandemia, como llevamos ya siendo los últimos 11, prácticamente, y por otro lado también en toda la, todo el temporal Filomena y los, los que han venido posteriormente. Desde luego, grandes datos para, la, eh, para las televisiones autonómicas, destacando algunos, incluso, por ejemplo, el caso de Canal Sur, líder después de cuatro eh, los mejores datos en los últimos cuatro años, o incluso en algunos datos, caso de, si no recuerdo mal, la televisión gallega, que también hacía, también hacía récord de, de varios
4: años.
3: El dato de Canal Sur es el mejor desde diciembre de 2018, vamos, algo así, el mejor dato desde que está la actual directiva.
4: Pues yo estoy bastante de acuerdo con lo que estáis diciendo, aunque precisamente hoy vi un vídeo en YouTube que de alguien que decía que una textura no es buena si todo el mundo está de acuerdo, pero bueno, <risa> es, no, es cierto, es cierto. Y, y sí, lo, Telecinco ha ganado por los pelos, no es la primera vez que a Telecinco le cuesta ganar un enero, hay que decirlo, no es un mes que se le dé bien porque suele ser un mes en el que todavía colea la, la Navidad, que nunca se le da bien a Telecinco.
3: Sí, lo de la batalla del mes que solemos sacar casi siempre es en enero, sí, también sí. en agosto, pero casi siempre ha sido todos los años en enero, pero este año ha sido el que más le ha costado.
4: ¿eh? Sí, porque, porque es un mes en el que no tiene ningún reality show activo, ahora, ahora ha empezado la Isla de las Tentaciones, pero a últimos de mes. ...ha tenido que inventarse ahí domingos de luxe y de todo... ...para poder ganar el mes, en fin... ...le ha costado, le ha costado mucho... ...también me llama la atención lo que estoy diciendo... ...por un lado, que Antena 3 gane los 25 o los 30... ...según Antonio, eh, programas más vistos del mes... ...me parece un dato impresionante... ...pero es que es más impresionante aún que con ese dato no ganes el mes... ...con lo cual es, es vamos, es, es espectacular, es muy llamativo... Más cosas, bueno, el consumo total de televisión sigue muy alto y sigue por encima del año pasado, bueno, por motivos obvios, porque solamente se pueden salir para ciertas cosas, menos bueno menos en Madrid que se puede salir para casi todo, pero en el resto de España no. ¿Y qué más? Pues bueno, las autonómicas, lo que hemos comentado en noticias, eh, que, que la ETV ha estado muy fuerte, Telemadrid por supuesto la más fuerte, la que más ha aumentado, no solamente por el coronavirus, sino por todo el tema de la nieve y Filomena en general, y la 7 de la región de Murcia también ha tenido muy buena audiencia. De hecho, los informativos de la 7 son bastante vistos. Y por último, sí que me ha llamado la atención un dato para el que no tengo explicación. El de Vamos, que ha subido de, en un mes dos décimas, o sea, ha subido de 0,1 a 0,3%. Y es una subida que a mí me resulta muy llamativa. Y, y para la que no tengo, como digo, explicación.
1: Pues no tengo explicación para lo de Vamos... Quizás el hecho del Movistar te le haya venido muy bien, aunque no sé si esto se contabiliza aquí no, en el
0: total. No, no se no, contabiliza. No, no se contabiliza. Realmente casi podríamos decir que el dato de Vamos puede ser debido a, a todos los, los eventos que han estado realizando en directo durante este mes, que sí que ha habido bastantes más.
1: Vale, pero también os digo, sujetadme el cubata. A ver. Estoy mirando el top 25 de los canales más vistos de España, es decir, a nivel nacional, eh, aquí vamos a decir, vamos a matizar que temáticas de pago y autonómicas privadas se consideran como bloque, ¿vale? No se cuentan independientemente en este top. Pues en el top 25 ha entrado, eh, perdón, en el top 30, ha entrado Cine en el puesto justo 30 y no aparece Real Madrid Televisión.
3: Le ganará la centésima o la milésima, como hace Teng, ¿no?
1: Sí, 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 pero vamos a ver. Es que esto, eh, Bon cine, eh, hemos sabido esta semana, que va a empezar a emitir dentro de poco en Galicia por llegar a un acuerdo con Radio Popular para explotar esa licencia autonómica. O sea, Real Madrid y Televisión ya no consiguen ni meterse en el grupo de las nacionales. Es que le sobrepasan hasta las autonómicas privadas, que no las hay en media España y no tienen una gran popularidad. O sea, lo de este canal, en serio... Florentino, a ver, que se reponga del COVID pero cuando se reponga que mire el canal porque es que esto no hay por dónde agarrarlo este dato y hay otro que sí que me ha llamado la atención es que parece que ya se empieza a cuantificar un poquito más en serio el consumo no lineal aunque yo creo que está muy muy lejos de lo que debería ser en enero de 2021 el consumo no total televisión que sí es como aparece en los informes Sería de 36 minutos por individuo al día. Lo que pasa que se desgrana y es un poco extraño porque lo hacen en Internet, que no sé si se refiere a televisión por Internet u OTTs, Play, que me imagino serán las aplicaciones en dispositivos, y otros consumos 4. Eh, yo creo que ahí hay, hay mucho por cuantificar porque no, no está muy claro qué baremos están usando.
0: Pues sí, básicamente los datos que, que mencionas son bastante interesantes, en el sentido de que, bueno, de que al final, también es verdad que lo del consumo de televisión de otros dispositivos no es un dato claro, pero bueno, sí que desde luego se ve cómo va poco a poco subiendo incluso los, los datos de, de Barlovento.
1: Y otro dato que no es inexplicable, porque aquí ya le dimos explicación, es el de la 2%, pero no la 2 de Cataluña. Si os acordáis, hace un par de semanas comentábamos en audiencias de mierda que alguno de sus programas eh, la de, de la desconexión catalana hacía un 0,1, 0,5, no llegaban al 1. El problema es que esto está lastrando a la 2 no solo a nivel de Cataluña, sino también a nivel nacional. Las franjas de desconexión para el resto de España, fuera de la comunidad catalana, se están yendo algunos días por debajo del 1%. O sea, hay documentales que han hecho un 0,78, que es casi casi una audiencia de 10. Y, y yo creo que deberían plantearse en serio lo que dije, mover esos programas al 24 horas. Porque, ¿de qué sirve que tú tengas a cachitos haciendo un 4 y pico, 4,7, casi un 5 en Prime, si luego a las 8 de la tarde te vas por debajo del 1? Bueno, creo que hemos hablado suficiente sobre lo que ha dado de sí el mes de enero, pero ahora vamos a ver qué es lo que nos trae febrero, porque Héctor y Antonio ya tienen preparada la agenda de Neo, que tiene unos cuantos estrenos. Sí, nuevas temporadas de alguna serie esta semana, ¿no Héctor?
2: Pues sí, apuntad. Regresa Pequeñas Coincidencias con su tercera temporada. Lo hacen, como es habitual, a Amazon Prime Video desde este mismo viernes. Por otra parte, Adriano Ugarte vuelve a Netflix con la segunda temporada de H, también desde este viernes, aunque en mi opinión... Se la podrían haber ahorrado. Y ya de paso también la primera. <ríe> y otra serie que vuelve con su segunda temporada es la británica de Split, que llega el martes a Filmen No os la perdáis.
3: Mm, qué qué puñita trae, ¿no? Bueno, ya repasadas las series que vuelven, ¿cuáles son las nuevas...?
2: Pues no solo una serie, sino que acogemos a un nuevo canal Que se ha estrenado este mismo jueves en Vodafone Televisión y Orange Así que le damos la bienvenida a Selec Y este viernes mismo ya nos ofrece el preestreno del thriller francés Mirage Será a las 10 de la noche y el estreno será el lunes a las 10 y 10 de la noche en el canal AMC Así que quien no pueda esperar al lunes Select. La serie relata cómo Claire está comenzando una nueva vida en Abu Dhabi junto a su hijo Zack y su esposo Lucas, pero esta aparente normalidad se verá ensombrecida por la intriga, el espionaje y un triángulo amoroso explosivo después de descubrir que su difunto esposo Gabriel todavía está vivo. Durante los últimos 15 años, Claire ha estado convencida de que Gabriel murió en el tsunami que asoló Tailandia en 2004.
3: Pues tenemos una nueva ventana en la tele de pago, a ver qué tal les resulta. Seguimos con otra serie sobre, un momento, ¿desnudos?
2: Sí, ya que Sundance TV, también del grupo AMC Networks, estrena Nudes, la serie que destripa los peligros de las redes sociales y que le encantaría seguro a nuestro compañero Wise, aquel que tenía una sección sobre series en nuestro programa, ¿te acuerdas? <risa>
3: Bueno, eh, eso me recuerda que qué de bajarle la bandeja con la comida.
2: <risa> bueno, volvamos a Nudes, que es un impactante drama de 10 episodios que cuenta a través de las historias de tres adolescentes la importancia de preservar la intimidad en la era de las redes sociales y las consecuencias personales y legales de compartir un desnudo en internet. Sofía, Aida y Víctor viven en distintas partes de Noruega y tienen algo en común. Sus vidas han cambiado para siempre por un desnudo que se ha hecho viral en redes sociales. Su misión será recuperar el control de la situación y el de sus propias vidas. La podremos ver a partir del martes a las 9 y cuarto de la noche en Sundance TV.
3: Si es que hay que tener mucho cuidado con lo que publicamos en redes que nunca se sabe. Pero bueno, sigamos.
2: En este caso seguimos con Calle 13 que estrenará la serie francesa Leo Mattei el, el martes a las 10 de la noche. En esta serie, el comandante Leo Matei dirige una unidad especializada de la policía de París, la Brigada de Menores. Además, Matei vive en la tragedia de haber perdido a Eloise, su hija de 6 años desaparecida y por ello su trabajo es muy importante para él.
3: esta semana tenemos algunos documentales, el primero de ellos en Filming.
2: Efectivamente, este viernes Filming estrena el documental más impactante del año. El Infiltrado, una de esas producciones que trascienden la pantalla y tienen el potencial de cambiar un poco el mundo. Tras investigar la muerte del secretario general de la ONU, Dag Hammarskjöld, nombre rarito también, en su anterior obra, el director danés Max Bruger infiltra a dos hombres en Corea del Norte para destapar un escándalo que pone en la picota al régimen de Kim Jong-un y a su, a su propagandista español, el popular tipo diplomático Alejandro Cao de Venos. Los ministros de Asuntos Exteriores de Suecia y Dinamarca ya han llevado el documental ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para solicitar nuevas sanciones para Corea del Norte.
3: Como está el amigo norcoreano. Bueno, antes de terminar, otro documental en HBO España.
2: Sí, se trata en este caso de Vitals, una historia humana y se podrá ver desde este domingo. El documental acompaña a un grupo de afectados por el virus durante su estancia en el hospital y hasta el interior de sus casas, y actúa como testigo de sus vivencias reales. La serie documental hace un seguimiento a diferentes pacientes y sanitarios del hospital Park Taulí de Sabadell durante varias semanas de marzo a junio, en los momentos más duros de la primera ola.
3: Bueno, empiezan a llegar producciones que relatan todo lo acontecimiento, sido a lo largo de la pandemia, así que no será lo único que veremos desfilar por la agenda.
1: Bueno, vamos a seguir con más temas, pero quiero añadir a la agenda un dato más, y es que a partir del próximo 8 de febrero, Yellowstone, la serie de Kevin Costner, se va a estrenar en Pluto TV también, en Bajo Demanda, o sea, en Pluto TV Series y en Bajo Demanda, y es reseñable porque va a ser la primera vez que podamos ver dicha serie en alta definición. Se ha emitido en Paramount Network, pero es en SD. Te dije que teníamos al principio del programa muchos datos que comentar, ya han salido los informes trimestrales de Vodafone, de momento es la primera de los tres grandes que ha lanzado sus resultados hasta final de 2020 y deja un dato muy, muy, muy curioso y es que desde que abandonaron el fútbol han ganado 227.000 abonados, sí, que se dice pronto, 227.000 abonados cuando algunos creíamos que se podía llevar una torta por soltar el fútbol. Al final, se ha revelado que la estrategia es la correcta y suman un total de 1.560.000. Vamos, casi más cerca del 1.600.000 que del 1.500.000. Alfonso, nosotros nos sorprendíamos mucho cuando vimos que Vodafone dejaba el fútbol, nadie se lo esperaba, pero ahora es que tendríamos que hacer la frase de Manolo Lama, es decir, me pinchan y no sangro.
4: ¿Cómo ha sido por mí? Eh? Porque yo era de los que decía, madre mía, que está haciendo Vodafone Televisión? Dejando el fútbol a la parte. Se, se, se va a hundir, poco más o menos. Pero mira, no, 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 le ha ido estupendamente bien. Y así que hay que felicitarla por la estrategia. Y ya está muy clara las estrategias de cada uno, como estar dependiendo mucho del deporte. Vodafone da de series y películas y Orange hay un poco a medio camino que no sabe hacia dónde va. Pero bueno, a Vodafone lo que estás diciendo es que le ha, le ha ido muy bien. Pero
1: no todos los datos han sido bonitos para Vodafone. También hay un reverso tenebroso y, que este lo querría yo comentar con Cristian, que sabe un poquito más de economía que yo, sí que ha habido una disminución en los tres últimos meses de 45.000 líneas móviles, 22.000 de banda ancha, que si planteamos que es a tres meses no es una pérdida muy grande, estaríamos hablando de unos 15.000 líneas de móvil al mes, se puede vivir con eso, pero en el último año se denotaba un descenso de los ingresos del 1,1%. Y, como te decía, Cristian, yo creo que contando que ha sido los 12 últimos meses, pandemia incluida, ni tan mal dentro de lo que cabe.
0: Pues sí, ni tan mal, realmente. O sea, para los datos que, que se pueden manejar, especialmente un año donde la pandemia prácticamente ha, ha eclipsado todo ¿no? en, resultados, en términos de resultados económicos, la verdad que un 1,1% no es tan mal resultado, sabiendo además la competencia tan dura que hay ahora mismo entre las cuatro operadoras. Sí que, desde luego, son datos que caben a, caben a pensarse la apuesta de Vodafone, especialmente en televisión, donde ha conseguido establecer un gran nicho de mercado. Lo que habrá ahora que mirar es... ¿Cómo, ¿Cómo vendrá este 2021? Principalmente lleno de ofertas, sobre todo, eh, por un lado en la banda ancha ya está llegando al gigabyte de capacidad en la gran mayoría de las operadoras y también las ofertas de tarifas ilimitadas, que ya no es solo Vodafone la que lo ofrece, sino que prácticamente ya son todas las operadoras las que ofrecen dicho servicio.
1: Y hay un dato que está por venir, pero está ya muy cerca, que es el total de abonados a la televisión de pago en España. Ojo, cuando nos referimos al total de abonados a televisión de pago, nos estamos refiriendo a la televisión de pago tradicional, es decir, por plataforma. Movistar, Vodafone, la cablera de tu pueblo, etcétera, etcétera. A finales de septiembre de 2020 y a pesar de la pandemia, estaba en 7,9 millones de hogares. Conociendo que Vodafone ha subido, tendremos que esperar un poquito más hacia finales de mes para saber datos de Movistar y de Orange, probablemente Héctor estaremos en los albores de los 8 millones de hogares abonados a televisión de pago en España. En un país donde primero somos 17 millones de hogares y después éramos muy reacios a tener televisión de pago, esto es un datazo más allá del récord histórico.
2: Pues sí, pero la verdad es que eh, tenemos que decir que la pandemia también ha propiciado que mucha gente contratara internet para poder trabajar Bien, desde casa, y todos sabemos que en la mayoría de paquetes de Internet que ofrecen las operadoras, la televisión está incluida. Por lo tanto, ahí también vemos cómo se ha añadido más clientes de televisión a través de eh, contratar el, el Internet para, para trabajar desde casa. Entonces, eh, la pandemia también ha propiciado, ha propiciado esto. Eh, ¿qué pasará con estos abonados cuando volvamos, entre comillas, a la normalidad? Pues habrá que verlo, habrá que ver si la gente se ha acostumbrado, los que no tenían internet hasta ahora se han acostumbrado a tenerlo en casa con la banda ancha, o si prefieren volver a como estaban antes y no tener internet en sus hogares.
1: Pues es que precisamente el siguiente dato es la penetración de conexiones a internet en España, y yo sé que esta le va a gustar mucho, mucho a Cristian estamos ya por encima de los 15 millones de servicios de Internet en España. Creo que este dato es sumando tanto hogares como empresas, pero en un país, insisto, con 17 millones de hogares, estar camino de los 16 millones de acceso a Internet eh, es prácticamente como decir que Internet lo hay en, en todos lados, porque realmente ahora se entiende mucho más que todas las nuevas plataformas vengan por Internet.
0: Claro, por un motivo muy sencillo. Al final, Internet y la, la amplia aceptación de, lo, de los servicios basados en esta tecnología ha hecho que realmente sea la, la forma más plausible y más práctica de, de que funcione. Prácticamente es raro ver un hogar donde no haya una conexión a Internet de banda, de banda ancha. Y si ya contamos las de teléfono móvil, entonces incluso todavía más raro... La verdad es que este progreso que se ha realizado en el tema de Internet en particular ha sido increíble en nuestro país, al estar hablando ya de prácticamente una cobertura de banda ancha, de banda ancha, especialmente fibra óptica, superior a la de nuestros vecinos y, por otro lado, con una implementación de sistemas increíble, el motivo también de por qué, efectivamente, plataformas como Netflix o Amazon tienen el éxito que tienen.
1: Este además es un comentario típico de los foros de televisión cuando la gente dice ¿por qué el satélite se le, da de, se le da de lado? ¿por qué Vodafone u Orange no se lanzan por satélite? Pues señores, tenéis aquí la respuesta. Si tienes un lanzamiento por internet tienes prácticamente todas las casas. ¿Cuántas casas tienen una parabólica decente que no sea una comunitaria? Al final son muchísimas menos. Es decir, que a un Vodafone o a un Orange le podría interesar más sacar un lite ...que embarcarse en alquilar... ...transponder del satélite... ...pero bueno, volvamos al streaming... ...porque hay más titulares... ...y este, eh, creo que se lo ha empollado... ...especialmente Héctor... ...porque estábamos hablando de la posibilidad... ...de que Peacock llegara a España... ...el servicio de streaming gratuito... ...que está en Estados Unidos... ...pero va a ser que no...
2: ...sí, lo habíamos hablado alguna vez... ...que quizá Peacock eh, cruzaría el charco... ...y vendría a Europa... ...y concretamente a España... Pero esta semana nos han dicho que no, que lo que llega a España es Universal Plus, del cual hablaremos dentro de un momento, pero que no hay planes de que Peacock en principio llegue a nuestro país. Así que las series que se estrenan en Estados Unidos en Peacock, pues tendremos que ver dónde, dónde van a parar aquí.
3: Ni el canal 24 horas de casos Cerrado. Buenas noticias para Ten, que va a poder seguir explotando ese filón.
1: Pues sí. Caso cerrado, pero el que tiene el caso bien abierto y tenemos que hablar de él, es Pluto TV en España o Pluto TV. Sí que hemos sabido que se le ha dado un impulso importante de cara a la implantación del servicio en España, de especializar este servicio en España. Hemos visto nuevos canales el 18 de enero, hemos visto nuevos canales también este 1 de febrero y el 22 habrá más. Y la verdad que parece que ahora sí, además eh, con patrocinios en canales lineales, campañas de publicidad también en internet, no tanto que Pluto esté pisando el acelerador en España, sino que está, eh, por así decirlo, levantando el pie del freno. Creo que Pluto lo vamos a ver ahora mucho más. Creo que estos canales que se están lanzando ahora son canales que tendrían que haberse lanzado quizás en noviembre o diciembre, pero en aquel momento se precipitó el lanzamiento y no estaba todo listo. Y además, Alfonso, el otro día estuviste investigando en las, en las tiendas de aplicaciones y estamos viendo que Pluto TV se está encaramando en los primeros puestos aquí en España.
4: Pues sí, Rubén, y ha sido también una sorpresa para mí, porque ha pasado un poco como lo que estábamos comentando antes de Vodafone y el fútbol. Yo no daba mucho dinero porque Pluto funcionase, pero sí, está funcionando. Se lo está descargando mucho la gente de los móviles, por lo menos en Android está por delante de Netflix, Disney Plus, HBO y demás, y la gente por lo menos le puede echar un primer vistazo y si le convence, que supongo algún contenido le convencerá porque tiene muchos contenidos diferentes, pues le puede echar un vistazo. Eh, y se lo puede quedar y puede haber contenidos. Y recordemos que, que, tiene, que, que vale que no son contenidos de primerísimo nivel, pero son contenidos gratuitos, eh, al contrario que pasa con otras plataformas. O sea que sí parece que Pluto TV está encontrando su nicho.
0: Sí, tanto es así que, de hecho, también el iPhone ha llegado a ser top 10 en, en la sección de entretenimiento. En, en Encuentra un nicho, sobre todo, basado en una oferta gratuita, sencilla y poco a poco ampliable, lo cual es una buena noticia.
1: Pues, Cristian, contigo continúo porque tenemos más datos y, en este caso, son los de Spotify.
0: Pues sí, porque también este pasado miércoles presentó datos la, la compañía sueca y no fueron tan buenos como, como pareciera, ¿no? En este caso, Spotify, de hecho, publicó los datos de que suben 25 millones los usuarios totales, a un total de 345 millones por 320 del anterior trimestre. De ellos, 155 son de pago. El gran salto lo ha pegado en los ingresos por publicidad, un 55% más, hasta alcanzar los 281 millones de, euros, de dólares. Baca, por otro lado, eso sí, el cash flow de la empresa, o lo que digamos así, el, la verdadera ganancia, un 28% de un trimestre a otro hasta 74 millones de dólares. También, mayormente, ellos eh, dicen que debido a la depreciación de diversas monedas, el dólar, la lira turca, etcétera. Y no dan datos, eso sí, exactos de podcast, aunque sí que citan que el programa de Joe Rogan, la nueva temporada del programa de Joe Rogan, que se estrenó este pasado mes de diciembre, es número uno en 17 mercados, y que el programa Caso 63 en Chile ha sido el mayor éxito de ficción de la plataforma. En el caso de España, el podcast AM sí que está también en el top 10 de la plataforma en España.
1: Nos queda un dato más con el que vamos a concluir antes de ir a la pausa, y es un dato que Alfonso y a mí nos ha matado cuando nos llegó aquella mañana. El número de difusión de ejemplares de los grandes periódicos vale que estamos en un año de pandemia, que el, el ejemplar físico se ha devaluado, pero Alfonso, es que tenemos el país con 72.000 ejemplares al día y eh, el, el mundo creo que era con unos 42.000, o sea, sabíamos que estaba mal, pero no que estaba tan mal.
4: Sí, yo de hecho hace tiempo sí solía mirar los números de la J de los periódicos, porque me parecía interesante y tengo bastantes anotados, incluso más atrás de la información que ha salido en el español, que, que reproduce desde 2007, yo tengo datos desde 2001. Bueno, lo ha sacado de 2007 el español porque se supone que son los picos, aunque hay, hay, hay algún pico más alto un par de años antes. Y sí, estamos eh, recordemos que el país hace 13, 14, 15 años estaba en unos 430 y pico mil, 458 mil, creo que llegó en 2005, el mundo... Se estuvo mucho tiempo estabilizado por encima de los 300.000 y, como tú dices, ahora mismo estamos hablando de periódicos que están por debajo de los 100.000 o incluso por debajo de los 50.000 en el caso del mundo. El papel estaba en crisis desde hace años y todos lo sabemos. Cada vez eh, se, vende, se vendían menos periódicos, pero es que ahora, este año 2020, la pandemia ha sido mortal, nunca mejor dicho, para la prensa en papel. Por eso también hay que decir que desde hace muchos años eh, los diarios han redirigido su estrategia hacia el tema de lo digital y en los últimos meses a atraer eh, suscriptores en lo digital. O sea, que ese es, este es clarísimamente el camino.
1: Bueno, voy a dar una curiosidad más y es que el periódico La Gaceta de los Negocios cerró su edición impresa cuando tenía una tirada de 50.000 ejemplares. Aunque también hay que decir que de esos no se vendían ni la mitad. Hacemos una pausa, enseguida volvemos porque la segunda parte del programa promete. Volvemos de la pausa y quien también ha vuelto al estudio, pero después de ir a varios eventos, ha sido Héctor.
2: Pues sí, así es. Esta semana hemos estado en la presentación de Universal Plus... Y eh, también en la presentación de secuella Studios. Que bueno, un momento, un para... momento. ¿Cómo, ¿cómo, que,
1: Secu... ¿cómo que, que Universal Plus? Universal Plus.
2: No, no, es Universal Plus porque está en Movistar Plus. Son Plus ¿Cómo, Plus. ¿cómo, cómo, ¿Cómo no puede ser un Plus? ¿Sacrilegio? Mira, se ve que han hablado con Movistar y han dicho nosotros como vosotros. Como vamos a ir de la mano, pues vosotros sois Movistar Plus, pues nosotros Universal Plus, venga.
1: Plus, plus, plus Bueno, ¿y, y qué de interesante nos comentaron?
2: Pues mira, una de las cosas interesantes es que a partir del día 22 de este mes el 22 de febrero llegará al día el 95 de Movistar Plus el canal de DreamWorks en el que podremos ver eh, cosas como la serie de Spirit que tendrá una vida diferente a la de la película eh, así que llegarán exclusiva para, para ese canal o sea que ya veremos eh, cómo resulta, resulta eso y serán tres canales de, de Universal los que estarán presentes en, en Movistar Plus, los que ya están, Calle 13 y sci y ahora pues DreamWorks. Pues sí, vamos a ver cómo se manejan con
1: esos tres canales y también te fuiste a echar una siesta que digo a la presentación de Sequoia Studios, ¿verdad?
2: Bueno, me... Quedaba todavía de Universal Plus decir que estará también la, la serie Resident Evil que se estrena el día 15 de febrero. Y sí, me fui a, a echar una siesta secuña porque la verdad es que la, la rueda de prensa, eh, no es que fuese larga, pero sí que era un poco de autobombo, de qué bien lo hacemos y qué guapos somos, ¿no? Pero bueno, simplemente era una rueda de prensa en la que se nos presentaba a los medios que Sequoia Studios va a ser la marca que reagrupe a las productoras que tenía Sequoia repartidas haciendo de varias cosas, haciendo cine, haciendo documentales, haciendo programas, pues ahora todo eso estará en, en Sequoia Studios. Y una cosa que destacaría es que tienen en producción una serie sobre el personaje del zorro que se está planificando y ya llegará. Vale, a lo largo del año, o puede que el año que viene, llegará.
1: O sea que, si han hecho una rueda de prensa para presentar una marca paraguas, ¿podríamos decir que han ido a presentar un paraguas?
2: Podríamos decirlo. <risa> y no llovía, ¿eh?
1: Pues si Héctor se ha ido de eventos... Alfonso se nos va de estadios, televisivamente hablando, para hacer la agenda deportiva junto con Antonio. Venga, chavales. Hoy vamos a cambiar el orden de la agenda para comenzar comentando la Super Bowl.
4: Sí, así que nos vamos a un estadio grandecito. Y es que este acontecimiento, el de la Super Bowl, el acontecimiento planetario, tenía que abrir nuestra agenda esta semana. Juegan en el estadio Raymond James en Tampa, Florida por lo que por primera vez uno de los equipos actuantes jugará en casa ya que se enfrentan Kansas City Chiefs, campeón del año, del año pasado y representante de la conferencia americana contra Tampa Bay Buccaneers, representante de la conferencia nacional. Durante el descanso actuará The Weeknd, cuya fama ha durado más que un fin de semana claro. En Estados Unidos será televisado por la CBS que es el canal que le toca por rotación este año y en España como siempre se verá en Movistar Plus por Vamos. El encuentro comienza a las 12 y media de la noche, hora española, una hora antes de lo que lo ha hecho en los últimos años.
3: Bueno, volvamos a casa, que es donde hay que estar últimamente, y hablemos de la Liga.
4: Pues sí, eh, la Liga empieza a tener menos emoción que un sábado por la noche en pena pandemia. El Real Madrid juega el sábado a las 4 y cuarto en casa del Curista, el Huesca, aunque tal y como están las cosas seguro que tendremos emoción en el partido. El domingo tendremos el Atlético y el Valencia a las 4 y cuarto y el Betis-Barcelona a las 9 de la noche. Tendremos que esperarnos al lunes para ver al líder, el Atlético de Madrid, que recibe al Elche a las 9 de la noche, ya sabéis, todo en Movistar La Liga. Me
3: sumo a a Carrillo, el Atlético el lunes todo sea porque alguien vea el partido del lunes, pero bueno, sobre todo si no veas en abierto. En segunda división los equipos de arriba abrirán y cerrarán la jornada.
4: Y es que el líder, el Mallorca, juega el viernes a las 9 de la noche en Albacete y el español segundo juega en Lugo el lunes a la misma hora. El primero lo podremos ver en Movistar La Liga y el segundo en Gol.
3: En el fútbol internacional tendremos el Mundial de Clubes.
4: Ese torneo que a nadie interesa cuando no hay equipos españoles y que este año se ha tenido que retrasar hasta conocer el campeón de las Libertadores. El domingo será la semifinal del Palmeiras, campeón de la mencionada competición, y el lunes la del Bayern de Múnich. La final será el juez de la semana que viene. El torneo se jugará en Rayán, ciudad que seguro que sabéis dónde está, pero por si acaso os digo que está en Qatar. Las semifinales y la final serán a las 7 de la tarde y el torneo se podrá ver en Tazón.
3: Me imagino que de ahí vendría a Rayón, la conocida serie de Canal Sur, pero bueno, también tenemos más fútbol internacional con las distintas ligas.
4: En las ligas internacionales el viernes va a ser un día intenso. A las 8 y media se disputa el alerta berlín Bayern de Múnich, que televisa Movistar Liga de Campeones, y a las 9 menos cuarto juegan los dos primeros de la Liga Italiana. Se enfrentan el Milan Crotone y el Fiorentina Inter. El primero en Movistar Liga de Campeones y el segundo en vamos. El domingo se jugará el gran partido de la jornada de la Liga Inglesa, el Liverpool-Manchester United en Dazón.
3: Vamos a ver qué más tenemos por ahí, en tenis o en baloncesto.
4: Vamos a ir resumiendo. En tenis este fin de semana se disputan las semifinales y la final de la Copa ATP, una suerte de Copa Davis en la que está detrás Djokovic y en la que España fue finalista el año pasado. Lo televisa Movistar Plus. En la Euroliga nos quedamos con el duelo español que hay, entre, que hay este viernes entre el Real Madrid el y el vasconia a las 9 de la noche por Dazón. Recordad que siempre que hablemos de Dazón, sus principales contenidos ya van en los canales lineales de Movistar Club. En la CB tendremos duelo madrileño el domingo a las 6 y media por Vamos, Estudiantes Real Madrid. Y en la NBA, si queréis aperitivo de Super Bowl, el domingo a las 8 se enfrentarán Phoenix Suns contra los Boston Celtics emitidos por Movistar Deportes.
3: La semana que viene tenemos partido de Liga del Madrid y las semifinales de Copa del Rey.
4: A algunos les suena raro, pero el Real Madrid tenía pendiente un partido de la jornada 1 de Liga. En principio el Real Madrid-Getafe estaba previsto para la semana siguiente, pero como ambos solo van a ver al Rey en foto porque están eliminados de la Copa, juegan este mismo martes que viene a las 9 de la noche. Miércoles y jueves serán las semifinales ida de la Copa del Rey. Recordemos que esta eliminatoria de Copa del Rey es a ida y vuelta. Copa del Rey que se podrá ver en 4 y en Dazono. También habrá jornada de liga inglesa y semifinales de ida de la Copa Italiana. Estas dos competiciones también en Dazón.
1: Gracias Antonio, gracias Alfonso. Por cierto, Alfonso, que hoy el sonido histórico va de la emisora de tus amores, que cumple años. <risa> Venga, vamos a saludar a, a Pala para el sonido. Muy buenas.
5: Muy buenas Antonio, buenas a todos. Aquí estamos Sem con el sonido una semana más.
3: Semana pasada, 20 años de Canal Fiesta y ahora 20 años de Radio Marca. Se ve que empezaron a la vez en 2001.
5: Sí, aunque bueno, Radio Marca tiene 20 años y medio, digamos, porque la, la aventura digital empezó un poquito antes que la, la actual. Pero justo antes de este salto a la FM convencional y a la Radio Fórmula Deportiva, la emisora ya estuvo en Internet y en tecnología digital, en DAB, haciendo sus pinitos con presentadores como Gemma Santos, que hacía un programa interactivo de dedicatorios musicales en el albor de las nuevas tecnologías del siglo XXI a través del correo electrónico y su posterior escucha en el streaming digital. Lo que realmente nos atañe es el inicio de la emisora en el sentido convencional de la misma, cuando incluso durante un tiempo estuvo bajo el paraguas del grupo de emisoras de Onda Cero, prácticamente en la etapa de telefónica del mismo grupo. Aquí podemos oír un fragmento de cómo empezaron aquellas emisiones en el año 2001 bajo la dirección de Manuel Saucedo.
6: Hoy comienza a emitir Radio Marca Madrid, una nueva fórmula de radio que nace con la garantía del Grupo Recoletos, editor del diario Marca y Onda Cero Radio. Desde hoy, en esta frecuencia, la 94.6 de FM tendrá 24 horas de información deportiva y de ocio con el sello de la redacción de Marca.
0: Tómate un café con Marca desde ahora y hasta las 8 de la mañana. Café con Marca.
2: Saludos, muy buenos días, son las 6 y un minuto, una hora muy temprana para empezar, pero es que al que madruga Dios la ayuda y le va a ayudar a Javier Lorente. Javier Lorente,
5: muy buenos días. Hola, muy buenos días, Vicente, y buenos días a todos nuestros oyentes, efectivamente. Su sintonía característica, tuvo muchos años en antena, fue realizada por Manuel Pacho, quien también hizo las XFM, Onda Cero o Cope en su día.
6: Radio Marca, la radio del deporte.
5: La paquilla en ese momento era bastante completa, con incluso programas dedicados al ocio, a la música, al cine, con la claqueta de Pepe Nieves, por ejemplo, Tiramillas, actualmente Despierta San Francisco también, eh, Minuto 1, Directo Marca, T4, programas deportivos nocturnos, aunque actualmente está conectado a Copey, o los programas del fin de semana, Marcador con Edu García y su equipo, que actualmente emiten en conjunto las emisoras de E-Radio, entre otras eh, voces características de los programas.
4: Debido al incremento de las jugadas polémicas de las últimas jornadas ligueras, en Radio Marca hemos adquirido una nueva tecnología que nos permitirá saber exactamente qué ha ocurrido en el terreno de juego. Se trata del micrófono super lento. Escuchemos cómo funciona tras un penalti dudoso. Y si no funciona, siempre nos quedará Andújar Oliver, marcador, con Edu García y Antonio Arenas. Y Andújar...
5: Además de Edu García, que ya lo hemos citado, están personalidades en su momento como Pablo García Caridad, Juan Pablo Juan Arena, Vicente Ortega, que fue el que inauguró la emisora a las seis de la mañana, Raúl Varela, el siempre recordado Juan Manuel Gozalo, Axel Torres, Miguel Ángel Méndez y otros tantos que nos han acompañado con programas como ya hemos dicho antes Directo Marca, T4, El Speaker, Tiramillas, A Diario, Programas Temáticos... O las recientes incorporaciones de Sara Carbonero y Oscar Martínez, aparte de los servicios informativos deportivos de la emisora. El cual escuchamos de Oscar Martínez un fragmento de su primera intervención, hace muy poco, en este 2020.
6: Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Conexión Marca. Elena Vía Ecija.
3: Buenos días, hoy se completa la primera ronda de la Copa del Rey Con 18 partidos y el debut de 6 primeras
6: Es que
4: están pasando muchas cosas Y vamos con la, la noticia del día Que esta noticia a mí me hace mucha ilusión, Yane La noticia del día, además es muy muy buena noticia Y el titular reza, así: la primera enfermera española en vacunarse
2: Por fin Bueno. Por fin Y dice que no le ha ido mal
4: Que no, que todo está bien, que se encuentra perfectamente Se llama Adriana Muñoz, trabaja en Reino Unido
5: con todo eso se suman también las diversas emisoras locales del Grupo Radiomarca, que contienen programación deportiva, de fútbol sobre todo, en grandes ciudades del país como Sevilla, Madrid, Barcelona, que es la heredera de la mítica Radio Salud, Zaragoza y otros tantos sitios, así como los diversos cambios que ha tenido la dirección y gestión hasta el día de hoy. En el Grupo Unidad Editorial, cabe recordar que pasó de emitir Onda Cero durante muchos años, el programa deportivo, a COPE y a conectar con él radio los fines de semana, y a tener incluso espacios de concursos telefónicos y similares pero actualmente con todo lo que está cayendo, Radio Marca sigue estando en boca de todos con su programación casi estrictamente deportiva, en muchas de sus variantes, sobre todo de fútbol, y así esperemos que sea su vigencia durante otros 20 o 25 años más.
0: el deporte nuestro
1: Pues esto ha sido el sonido histórico y esto no es el medio informativo. ¿Ah, no?
5: ¿No? ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno, ¿eh?
1: Vamos a ver, yo estoy empezando a coger un complejo con esta sección y es que ya predice el futuro aunque no quieras.
3: Es que de eso se trata cuando se predice el futuro, de que no es tu intención.
2: Te estás volviendo amarillo, quizá.
1: No, a lo mejor esto es un castigo del destino por no hacer las cartas estas Navidades, ¿sabes? Otro Rey te llama. Bueno, ver, vosotros seguro que recordaréis cuando hace un par de semanas hacíamos sonar esta sintonía. Claro. Buenas risas. ¿Y qué ha pasado en apenas un mes...? Vuelve el mítico concurso El Precio Justo... ...con una renovada versión presentada por Carlos Sobera. Es Tócate. verdad, es, es
0: verdad. Y no nos han pedido, y no nos han pedido ni consejo. Es que es increíble. Este Como mío, diría oh, Quintana...
2: ...es que somos negros... Oye, pero se, ¿se van a basar en nuestra versión... ...con las cuñas de radio lo que cuestan?
0: Mira, yo <risa> no te, creo. te
1: digo una cosa. Yo tengo pagados los derechos del Precio Justo para España... Tan pagados como Telecinco los de Pasapalabra. <risa> <risa> Se está oyendo que la querellita. No te... Pedro
6: Piqueras que uh, te diga uh. que no
1: ha
0: pagado los derechos a la ITV.
1: Ahora mismo que no tengo ni coche para pagar ITV, ¿sabes? pero En serio, os prometo, de verdad, os prometo a todos los oyentes que no sabíamos nada... Sobre lo que iba a hacer Mediaset.
2: Ya, ya le vale a Carlos no haberte lo comentado aquel día.
1: <risa> Últimamente con Carlos Sobera no hablo mucho, ¿sabes? ¿Qué te apuesta? En fin, a lo mejor es que quiere ser millonario. No, pero... yo, yo, creo,
2: yo creo que prefiere atrapar un millón.
0: Sí, obtener una primera cita, no te jorobas. Sí, joro, sí, joro, a ver. Aquí hay tratos.
6: ¿Hay trato? Ay Dios.
1: En fin, bueno, eh, pues si creéis, si creéis que esto ha sido suficientemente loco, sujetadme el cubata. A ver. Ah, pero tú bebé. Bueno, bueno. Bueno, yo bebo, bebo cuando había una cosa que era bares y otra cosa que era discotecas. La verdad.
5: Qué tiempo. Bueno,
1: a ver, aquí, ¿vosotros os acordáis de Movistar Money?
2: No. Sí, sí, vaga, vagamente sí. Remotamente Vale, sí, es pero...
1: verdad Movistar Money tuvo más o menos el mismo éxito Que la primera pregunta Pues no cansados con eso El operador azul Que debe estar en un día claro y azul Se le ocurre presentar Movistar Salud Esto, Ay, mi... insisto, es real Nos ha llegado la nota de prensa bueno, ya, te, ya tenía lo de Securitas, ¿no? La, sí. la claro, o sea, después de Movistar Money, Movistar no sé Alarmas y ahora Movistar Salud para el cual, si te apuntas, te ofrecen descuentos en test de COVID-19. Supongo que cuando, te sub que cuando te suban las tarifas, que lo hacen todos los años, te regalarán un test anal. Imagino, ¿no? ¿eh?
6: para poner?
0: Puede ser. Sí.
1: Viene, no, viene esto, con la factura
2: ya.
0: Esto es curioso, en Tokio haciendo maquinita para sacar PCR a 30 euros y ya Movistar se coge y se adelanta esto, ¿no? Haciendo PCR gratis con el internet.
1: No, si no, se... no, 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 Gratis no. ¿Qué hacen? Descuento. Te hacen? descuento. Es <risa> 0%. Por ciento. Pero ojo, 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 que claro, ya sabéis que en Movistar. El descuento es muy relativo, ¿verdad? Claro.
0: Sí, claro claro. claro, claro. Solo si llevas al 22422 22 este de, de baja, porque otro descuento creo que poco. Tendría,
1: tendría cojones que llames allí y te ofrezcan un serológico. Pero los clientes, os voy a poner un ejemplo. Os voy a poner un ejemplo. Los clientes de Movistar Salud tendrían un descuento en pruebas PCR y les saldrían a 90 euros cada una. En una clínica local, que está más o menos aquí cerca del estudio donde grabo, vale una PCR entre 60 y 80. Telefónica ¿Telefón, ¿telefón, hinchando
5: ¿Telefón, te tarifas, ahora se ha visto esto.
4: O sea, ya
1: vamos a, intentar, vamos a intentar analizarlo como si fuera de la ESO. Es decir, te cambias a Movistar para hacerte una PCR, que ya el concepto es tremebundo, pero te tienes que abonar a Movistar, contratar un paquete Contratar Movistar Salud, coger la promoción para pagar una prueba PCR que te costará entre 10 y 30 euros más que si lo hicieras en la, cl en la clínica de tu localidad sin abonarte a nada.
2: Y eso y, y, y si eso, y eso sale bien en la factura, que a lo mejor se equivoca, no te viene el descuento y tienes que reclamar. Oferta. El paquete, no sé, pero un puro te meten.
1: Yo no sé por qué en este medio informativo, cada vez que damos noticias reales, son mucho más locas que las ficticias.
2: luego. Es, es, es increíble. O sea.
1: Pero bueno, si esto no es ya suficientemente surrealista. Vamos a pasar a las audiencias de mierda, Antonio, pero es que es una audiencia de mierda en la que TEN sale bien.
3: Sí, he buscado una audiencia de mierda en la que TEN salga bien porque ahora son amigos nuestros. Bueno, estamos empezando, nos estamos conociendo. De momento somos amigos del que lleva el Twitter de TEN,
1: o sea, tiene un nuevo community manager y es amigo nuestro. Porque Hacemos como... una aclaración el community manager todavía no ha escuchado el medio informativo
4: sí, seguramente, sí, seguramente? Sí, sí, pero nosotros por desgracia sí hemos visto sus películas las del canal
1: Sí. Y bueno, la película la película de Migrante, aquella que pusieron que tenía un 2,5 en Film Affinity sí. hizo Normal. un 0,11 de Shari. Éramos nosotros curioso, ¿eh? a la semana siguiente pusieron dos pelis las volví a buscar en Film Affinity y una tenía una nota de 3 y otra, una nota de 4. Yo dije, ya está. Yo por encima de 2,5 no las veo. <risa> <risa>
3: claro. Pues ahora somos amigos de Ten. Nos gustan mucho sus centésimas y milésimas. Que pensamos que, que harían falta para el final, ¿no? Porque al final Telecinco 5 subió una marcha. Pero bueno, he encontrado la de mierda en el que Ten sale bien. ¿Qué cadena puede ser que esté peor que Ten?
2: Real
5: Madrid. Real Madrid.
3: Pues no, Neox y No es de madrugada.
5: Dios, hostia. ¡Vaya! Hostia,
3: Atención, el martes. Eh, se ve que Big Bang eh, o la han metido entera en alguna plataforma o está ya pasada de moda después de haber terminado la serie. Porque esa. Voto por los segundos. Porque Pero... hace Big Bang menos audiencia que Monk. En ten. un capítulo sin publicidad de Big Bang llegó a bajar hasta el 0.72 de Share y a esa hora Monk hizo un
1: 0.93.
5: Uf, ya lo Big Bang, es petardito, ¿no? Sí,
0: y más. <risa>
1: ¿Entendéis ahora por qué los mediatizados no necesitamos droga? Flipamos directamente.
0: Uf, totalmente. <risa> Yo te digo una cosa, Antonio, eh, hablabas del 072 y el 093. Más bien lo que habría que llevar los dos canales es al 091 directamente. <risa> con esa mía
1: <risa>
5: con el 0, <risa> 0, 61. o el 061. O el 061, según se mire.
1: 012. Sí, porque probablemente al 112 no llegan. <risa> al 112 sí, caso cerrado. No. Por si todo esto no es suficientemente loco, Ay, Dios. vuelve una sección que no habíamos hecho esta temporada. ¿Ah, no? Notas de prensa de mierda. ¿Otien? A ver, no voy a complicarme, esto va a ser un juego muy sencillo. Voy a empezar a leer una nota de prensa tal como vino. Y vosotros me tenéis que decir, basta cuando no aguantéis más. <risa>
2: A ver si aguantamos.
1: Es simple, ¿eh? Es muy simple. O sea, me voy a colocar bien el micro, que estoy que leerlo con solemnidad. Vale. Mateo y Andrea revolucionan las tardes de mm. cadena 100 con más diversión y sorpresas. Basta.
5: Basta. <risa> Suficiente. <risa>
1: que no,
3: estaba cantado.
4: Ay, que no aprenderé nunca, me dicen mis amigos.
3: Basta.
1: No, no, me, no me vais a dejar. Venga, un poquito más. Venga, venga, venga. Va, lo voy a intentar. Mateo y Andrea, la pareja más divertida, cercana, espontánea e inquieta de la radio musical En de serio, España. basta, no no no, 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 no.
5: Suficiente de esta mierda, por favor.
1: Pero si no he leído el primer párrafo, Pobre ¿Eh? ni falta,
5: ni falta, ni falta.
1: ¿Sigo o me, o me disparo con un plátano ya directamente? Sí,
2: sí, 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 sigue te un te poquito, a... a ver, Mira. sigue, a ver.
1: Eh, vale, sigo. Revoluciona a partir de mañana 29 de enero. Esta nota nos llegó el 28. Su programa de tarde de cadena 100. De lunes a viernes de 17-20, ambos locutores se ponen al frente de un magazine innovador donde la complicidad con la audiencia, la risa y, por supuesto, la mejor variedad musical están garantizadas. Mateo y Andrea presentan tres horas de radio repleta de contenidos interesantes, el mejor entretenimiento, toda la actualidad del sector y mucha participación de los oyentes que son los auténticos
2: protagonistas. No, no, no sé qué ¿No? hago no escuchando ese programa, ¿eh? Decir todo y no
1: decir nada en una frase. Decir todo y todo nada en una frase. Paz. ¿Sabes? No. Todo y nada en una frase. ¿Sabes cuánto dura esta nota de prensa? Tres horas. Tres no folios. Tres <risa> <risa> <3 risa> folios de nota de prensa. Joder. Finibusterismo. Para, para, para vender una especie de fórmula
6: enriquecida, porque no es más que eso.
1: No, no, no. Es, es, es más flipante todavía, Juan. Es para vender. Verás. Que van a hacer exactamente lo mismo, pero un poco más divertido. O sea, me he leído la nota y no hay ni una sola... Indicación de novedad o cambio o sección nueva Es que simplemente van a hacer lo mismo Pero más divertido
0: Quisiera proponer Un aplauso para Rubén por leerse Esa nota de prensa Hay que tener Hay que tener
4: huevos. Enhorabuena. No, no, y valoramos poco la, la imaginación de los periodistas que hacen esas notas de prensa, ¿eh? Porque ya hay que echarle imaginación eh, literatura para ser capaces de escribir semejantes cosas. Hombre, no sé si ¿o? imaginación o cara dura sí, más bien, bien, para meter una nota con es. nada.
5: <risa> sí, sí, pero por yo por creo que se toman algo antes de hacerla, porque es que si no... Yo, mira...
1: No Reconozco, agradezco los aplausos porque lo mío tiene mérito. Mira que es fácil conseguir droga en Puerto Llano, pero yo me chuto con esto.
0: <risa> esto es mejor que la heroína. La heroína es la que escribe la nota de prensa más bien. He hecho. O sea, voy, a,
1: voy, a leer, voy a leer un poco más. Ya os digo que estos son tres folios. Las tardes de Cadena 100 quiere conocer de primera mano historias grandes o pequeñas, anécdotas, situaciones curiosas extraordinarias, compartirlas con la audiencia, este nuevo tiempo de radio no puede faltar los concursos ya conocidos... Repiten los que ya hay... Y
3: pone audio de WhatsApp, que no hay
1: ninguna emisora que ponga audio de WhatsApp, ¿no? Sí, sí, pero no es ninguna. Ni, ninguna. Es... Es una revolución de hacer las mismas secciones que ya hacías, ¿vale? Claro, Pero esto sigue... La pareja de locutores revoluciona su programa para pasar con el oyente tres horas de radio intensas, divertidas y escuchando solo la mejor música nacional e internacional. Un reto que también consiguen desde cada mañana, desde hace años, Javi Mar. Que te meten Javi Mar en la nota, que no sé qué pinta. No, parte, que no, farte, que no farte. <risa> o
3: sea, el que, que, son como, que son como esa gente, que son
1: como los de la, los,
3: los de la mañana. Los bueno, Javi Mar de aquí. la tarde. Luego ya sigue eh.
1: diciendo que es un formato innovador para las tardes de Cadena 100 con la mejor variedad musical, que es guía incontestable de la emisora, con estas palabras Selección de Números Internacionales te meten el rollo con el logo con el lema, perdón eh, luego Mateo González y Andrea Caña forman una pareja bien avenida te, ponen te empiezan a enrollar aquí sobre ellos te cuentan la vida de Mateo eh, te dicen que son líderes en internet en Comscore. No dicen a base de clickbait. <risa> <risa> o sea, es que me estoy metiendo ya el tercer folio, pero no sé si quiero seguir, ¿sabes? No, mejor meto
2: la, <risa> la no, canción no. eh, y, o sea, y para la gente que no conozca el programa, en la nota de prensa dicen a qué hora se emite.
1: Lo dicen al principio.
2: Es más breve. Vale, me bueno, menos mal. Algo. Ver,
1: entiendo que Héctor se haya despistado con todo lo que acabamos de leer.
2: Pero, sí, 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 sí.
1: <risa> o sea. Esto llega ya el listón, teníamos el listón ahí bien alto con las notas de prensa de Secuoya. Copia dicho, sujétame el cubata, o sea... Se Copia líderes en clipbite, en su página web. Yo de hecho, bueno, ahora porque tengo aquí los folios, pero la versión electrónica os la voy a pasar después del programa, para que vosotros la leáis o, o lo intentéis. Pues nada, ya que nos hemos ganado suficientes enemigos, vamos con la carta de Radio Chips.
5: Vamos.
6: Queridos amigos de la revolución de las nuevas tecnologías, estamos en un punto muy interesante en que el oyente, el consumidor, el potencial usuario de los distintos lenguajes audiovisuales, ya sea auditivo, mediante imágenes o mediante ambas, en un nuevo lenguaje transmedia, puede interaccionar con el emisor de manera que se produzca un feedback que mejore la experiencia. Actualmente, las nuevas plataformas de creadores de contenido que dotan de dinamismo, las redes y los medios tradicionales ponen en valor la innovación en la transmisión del lenguaje. Así, tanto unos como otros pueden converger en una suerte de nuevo escenario en el que se intercalan imaginación y tecnología. Las plataformas y las inversiones en el sector están creando una nueva pantalla en la que los dispositivos de todo tipo, unido al conocimiento de las necesidades de las personas que las ejecutan, hacen posible que cada vez más estén creciendo las iniciativas que convergen en unas ofertas cada vez más extensas, cubriendo nichos de oportunidad y a la vez un vasto mercado mainstream, caracterizado en un nuevo lenguaje que, sin duda, abre nuevas puertas para experimentar formatos cada vez más necesarios en la sociedad actual. Eh, perdonad, es que estoy intentando parecer a alguien que habla de radio y podcast en 2021.
1: Pac, no sé si estás intentando hablar de radio y de medios, si tenías alguna, algún preconocimiento de la nota de cadena 100 que iba a leer... ¿O es que has ido a una presentación de prensa de Movistar y se te ha pegado?
5: <risa> Muy bien. O, o el podcaster este que es famoso, que
1: me <risa> <risa> Z en gana.
5: Z gana. Bueno, eh, yo creo
1: que vamos a ir despidiendo antes de que este LSD auditivo nos haga más efecto.
2: Sí, 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 sí. Terminemos con esto, por favor. Como sí, le la, la clase, estamos bien.
1: Eh, en fin, eh, Antonio, eh, ¿cómo vamos de tiempo? Mal, como siempre. Bien, pues <risa> muchas gracias, gracias a todos, todos. A todos, todos,
4: Buenas Adiós, noches a adiós. se me ha hecho corto todo el programa. Buenas noches, sí. noches.
1: La verdad es que sí. <risa> Antonio, la música es Creative Commons, ¿verdad? Sí, y estamos
5: en todas las plataformas que veáis por ahí. Hasta y la muchas semana gracias
0: a las emisoras. ¡Hasta la semana que viene!